0: Olá, você está ouvindo FolhaCast, podcast da Folha de Londrina, eu sou Patrícia Maria Alves, Estou aqui hoje para falar com Célia Musilha, editora do Caderno de Cultura aqui da Folha, o Folha 2. E eles estão preparando uma matéria para esse final de semana sobre o centenário de João Cabral de Melo Neto. E ela veio aqui para conversar com a gente um pouquinho sobre isso. Olá, Célia, tudo bem? Oi, Patrícia, tudo bem? É, então, os
1: ouvintes já devem ter visto por aí as homenagens aos 100 anos do poeta João Cabral de Melo Neto. Esses 100 anos foram completados agora no dia 9 de janeiro, mas no ano, durante o ano todo ele vai receber homenagens. E a gente da Folha 2 também está fazendo uma homenagem para ele, que é um grande poeta, talvez um dos maiores poetas, talvez não, um dos maiores poetas da literatura brasileira.
0: É um dos que eu mais gosto também. Eu adoro, nossa, eu sou apaixonada pela literatura dele desde quando eu era pequena. É impressionante saber que ele já está fazendo 100 anos, né?
1: É, vários autores estão comemorando centenário esse ano. O João Cabral é um deles, né? Nós já fizemos uma homenagem à Clarice Lispector, agora vamos fazer nesse fim de semana ao João Cabral. O João Cabral, ele muda é, a poesia brasileira. Ele, ele, ele é responsável por uma transformação. Ele sai do romantismo, dos poemas ditos de inspiração, e parte, em algumas de suas obras, mais tarde, não no início da, da produção dele, mas mais tarde, para uma poesia mais construída, mais arquitetada, né? uma poesia mais racional e nem por isso menos maravilhosa. Ele tem coisas lindas, eu gosto muito do, do trabalho do João Cabral. Então nós fizemos também uma homenagem para ele em forma de crônica, porque o João Cabral, ele é um João único no Brasil, ele não é... Só mais um João, né? Ele é um João único, do ponto de vista da criação. E ele vem de um estado que eu admiro muito. Eu tenho profunda admiração por Pernambuco, por toda a cultura que Pernambuco tem. Eu digo sempre que... eu acho que Pernambuco é o pai da arte nacional, de tantas pessoas importantes, de tantas manifestações, linguagens diferentes. É, eu estive uma vez em Recife e eu fiquei, assim, muito impressionada porque em cada esquina você tropeça com arte, com música, com dança, com poesia. E eles têm lá, na parte turística da cidade, uma coisa chamada Circuito dos Poetas, que são esculturas, estátuas dos poetas, e numa de... e uma dessas é dedicada ao João Cabral. Nossa, que coisa legal! João Cabral de Melo Neto. E ele continua lá, sabe, olhando a cidade, <risos> né? E dá a impressão que ele continua é, pensando poeticamente na cidade, né?
0: Você tem uma obra favorita sua que ele tem escrito?
1: Olha, o poema Tecendo Amanhã é uma das coisas mais bonitas, né? Que a gente pode ler, é maravilhoso. Mas ele tem muita coisa, né? O livro A Educação Pela Pedra, que é onde ele vai, ele começa a traçar esse caminho mesmo de, de uma poesia mais construída, mais racional... O morte e Vida Severina, são muitas coisas, né? Aí você falou Morte e Vida Severina, eu cheguei a arrepiar aqui. Ó. É, é muito, é muito.
0: É lindo demais.
1: Inclusive, um grupo aqui de Londrina, o, o grupo Entre Nós, vai apresentar o Morte e Vida Severina também nesse fim de semana. E também em homenagem ao João Cabral, também é matéria nossa. Então é uma edição realmente toda
0: dedicada ao poeta. E você fez uma crônica, conta ela pra gente.
1: É, eu vou, eu vou ler aqui a crônica que eu fiz para o João, é, que se chama um João Bem Brasileiro. João Batista, São João Evangelista, Dom João VI, Papa João XXIII, John Lennon, John Grass, suíço que foi expoente do modernismo brasileiro. O que não falta no mundo é João, mas só o Brasil tem João Cabral de Melo Neto, um poeta maior. No seu centenário, comemorado esse ano, lembramos que ele nasceu no Recife, cidade que, através dos séculos, deu ao país tanta criatividade e cultura que não seria exagero afirmar que Pernambuco é o pai da arte nacional. A produção inicial de João Cabral tem viés surrealista, tão expressivo no nome do seu primeiro livro, Pedra do Sono, de 1942. A imagem, que é título do livro, sugere uma experimentação poética, mais tarde, João Cabral se afastaria da poesia como produto de inspiração, como preconizavam poetas românticos, mergulhando numa construção que se consumaria num antilirismo ao encontro da vida. Morte de Vida Severina, escrito entre 1954 e 1955, é um de seus poemas mais famosos. Nele, a dicotomia vida e morte se realiza através da trajetória de um retirante nordestino que parte do sertão para o litoral. Um poema dramático que tem como subtítulo Alto de Natal de Pernambuco, um alto que é exemplo de outros poemas nordestinos, retrata a realidade da fome. Os altos são textos de linguagem simples, sua origem é medieval, mas atravessam os séculos, chegando à ponta da língua dos trovadores de cordel que se encontra em cada esquina de Recife. A construção racional do poeta desagou em 1966 no livro A Educação pela Pedra, considerado um dos mais importantes da literatura brasileira. O poema homônimo, A Educação pela Pedra, trata do exercício da criação poética, passando pelos sons e pela dicção, linguagem seca, objetiva, como a realidade de nascença, da cultura e vivência nordestinas de um de nossos maiores poetas. No sertão, a pedra não sabe lecionar, e se lecionasse, não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra, lá a pedra, uma pedra de nascença, entranha a alma. No mesmo livro, um dos seus poemas mais conhecidos, Tecendo a Manhã, Cabral nos entrega uma sua potência imagética, um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem, os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. No Recife, há esculturas que integram o circuito das pedras, dos poetas, pontos turísticos que marcam a capital. A estátua de João Cabral está lá, sentada num banco, vendo a cidade em si mesmado com o mesmo olhar que teve em vida. Dá vontade de sentar ao lado dele e perguntar: como vai sua visão de longo alcance, de poeta que viu a dura realidade brasileira? fazendo dela um tecido que se estende por décadas, sem perder a forma de grande arquitetura. O poeta talvez desse uma re resposta evasiva, alegando a enxaqueca para a qual ele fez o poema Monumento à Aspirina. Talvez ainda atravessasse o continente para nos contar da obra que escreveu em Andaluzia, onde viveu durante sua carreira diplomática e teve seu primeiro contato com uma cultura estrangeira. Mas João, poeta, de certo não esqueceria suas raízes, aquelas que o fazem estar até hoje de olhos fixos no Recife, porto e cidade, onde, na minha opinião, transitam os corpos e as almas que estão entre as mais fortes da cultura brasileira. Recife me encanta pelos olhos de João Cabral de Melo Neto, que cantou a cidade e as águas do rio Capibaribe no poema Cão Sem Plumas. Chuva azul da fonte cor-de-rosa, da água do copo de água, da água de cântara, dos peixes de água, da brisa na água. Sabia dos caranguejos, de lodo e ferrugem. Sabia da lama como de uma mucosa. Devia saber dos povos.
0: Sabia seguramente
1: da mulher febril que habita as ostras.
0: Maravilhoso. Muito obrigada, Série, por compartilhar com a gente essa crônica. Essa crônica é o especial do João Cabral de Melo Neto. Estou esse final de semana no site da Folha de Londrina e nas bancas também, para você que gosta de um bom jornal impresso e vai ver também o design especial que foi feito para você. Tchau, Célia. Muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço
1: e vamos prestigiar a poesia brasileira.